0: soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí, en la vida cotidiana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco, como siempre, a todos los que se han comunicado con nosotros, a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Lucy Trejo y Katy Gómez. Gracias por sus comentarios, ideas y saludos. Para mí es un gusto estar en comunicación con ustedes. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario. Y vamos a iniciar, como de costumbre, con la cápsula de mi Feragogo, Miriam Cuellar, de Inclusión Creativa, que hoy nos va a hablar de los derechos humanos.
1: Bienvenidos a esta subcápsula en menos de cinco minutos. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles un poco sobre los derechos humanos. Y dice, así, y dice así. Lo ideal de los derechos humanos se remonta muchos años atrás, aún antes de su declaración. Los grandes acontecimientos universales han sido sus raíces, como la lucha por la libertad e igualdad de los seres humanos. En el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial había traído solo consecuencias devastadoras. Su poder de destrucción rebasó lo imaginable, ya que únicamente dejó hambre, miseria, tragedia, dolor y desolación, sobre todo en la vieja Europa. Cuando acabó esta catástrofe, los países aliados y vencedores dieron vida en 1945 a la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Eh, ámbito en el cual se consideraron las medidas necesarias para evitar en lo futuro otra guerra mundial. Los pueblos que integran la ONU confirmaron su fe en los derechos humanos, en el respeto a la dignidad y el derecho a la libertad humana. De acuerdo a este ideal, esta joven organización encargó a expertos la elaboración de un documento que contuviera los derechos fundamentales para todo ser humano, sin importar la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la nacionalidad o la afiliación política. De un mundo de cenizas... Y con un ideal común a todos los pueblos de la Tierra, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A saber, decía, todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción alguna. Todo individuo tiene derecho a la vida, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas. Nadie, so nadie será sometido a tortura, ni apenas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre otras consideraciones más, están algunas de estas escritas en este documento que guarda el reconocimiento de todos los valores del ser humano. Cabe recalcar que constantemente estamos en una evolución como sociedad y ahora con esta nueva pandemia tenemos que reestructurar nuestro entorno social. Espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en la página de Facebook que se llama Podcast de Construcción. Todos los viernes a las 20.30 horas de la noche y los jueves a las 20, 20 horas tenemos al psicoterapeuta Rubén. Los días lunes a las 21.30 tenemos el nuevo programa llamado Lo Peor de en donde yo soy conductora. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos bajar la guardia y que debemos aprovechar todo el tiempo con sus seres queridos. Los quiere y aprecia
0: Mifer Agogo. Regresamos contigo, Gaby. Mil gracias, Mifer, Miriam Cuellar, y gracias por la invitación a seguir tus programas. Les recuerdo, sigan a Miriam Cuellar en Facebook en Inclusión Creativa donde pueden saber mucho más acerca de los derechos humanos, ya que Inclusión Creativa tiene como objetivo que todos los derechos lleguen a todas las personas. Y también síganla en Podcast de Construcción, donde seguramente encontrarán nuevas maneras de reflexionar y reconstruir la realidad. Gracias, Mifer. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro querido padrino, Guillermo Holguín, el día de hoy nos trae un poco de filosofía oriental, con el relato, si Alá lo permite.
2: Muchas gracias a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su invitación. El día de hoy les quiero compartir un cuento que se llama Si Alá lo permite. Narudín ya había ahorrado lo suficiente para comprarse una nueva túnica. Muy contento se dirigió a una sastrería. Ahí, el sastre le tomó las medidas y dijo, Regrese dentro de una semana, y si Alá lo permite, su túnica estará lista. Narudín, al pasar una semana, regresó a recoger su túnica. El sastre le dijo, No la tenemos, se ha demorado. Pero si Alá lo permite, su túnica estará lista mañana. El mulá regresó al día siguiente. Y con una sorpresa, que su túnica todavía no estaba lista. El sastre dijo, Regrese, y mañana, si Alá lo permite, estará lista. ¿Enojado? El mulá dijo. ¿Y si deja a Alá fuera de este asunto? ¿Cuándo estará mi túnica lista? Muchísimas
0: gracias, doctor Guillermo, como siempre, conciso y al grano. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida. De Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Jocelyn Saldívar, de Honduras, nos trae un poema de su autoría. Los invito a escucharla.
3: Morfeo ya no me visita. Es imposible dormir cuando el alma llora. Y es que es tan grande su dolor por sentirte lejos, y mi mente repite constantemente los momentos compartidos. Es difícil conciliar el sueño cuando sientes que lo que más amas lo has perdido. Quisiera que por un momento pudieras estar dentro de mi alma y dentro de mi mente, y que te vieras como yo te veo. Solamente así entenderías la inmensidad de mi amor y lo importante que eres para mí. Los ojos de mi alma te ven con admiración y se ilumina mi camino cuando compartes conmigo. Mi amor te ve como la persona más valiosa y por eso tu felicidad es la mía. Morfeo no me visita desde que siento que te he perdido. Mis insomnios llevan tu nombre, pero sé que eres feliz y eso me consuela. Eres lo más hermoso que se presenta en mi vida, eso siempre lo voy a agradecer. Tu voz es como el arrullo del canto de un reseñor y tu sonrisa es como la belleza de un amanecer. Prometo recordarte, así como las más hermosas cosas que la vida presenta. Sé siempre feliz. Corazón mío. Mil
0: gracias, Jocelyn. Bellísimo poema. Preciosa interpretación. Gracias por compartir con nosotros. Jocelyn es una docente hondureña a la que les recomiendo que sigan en su página de Facebook Jocelyn Gualesca Saldívar. Ahí pueden seguir sus declamaciones, narraciones y su trabajo como gestora cultural. Se las recomiendo de todo corazón. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Mi queridísima María Luisa Bimbert, de Fortín de las Flores, Veracruz, México, vamos a escucharla.
4: Este es un cuento, mi amada gitana. Son las 6.30 de la mañana y mi vuelo lo anuncian a las 7. Pasajeros del vuelo 413 con destino a París, favor de pasar a su sala de abordaje. Me apresuro, tengo el tiempo justo para llegar a la sala correspondiente. Trato de ubicarme intempestivamente, una mujer me sale al paso y se ofrece a leer mi mano. Su belleza llama mi atención, amable se ofrece a leerme la mano. Le indico que tengo prisa. Ella insiste. Me impresiona su mirada profunda y cautivadora. Me atrapa su personalidad misteriosa. Y algo en ella me impide retirarme. Minutos después, me doy cuenta. He perdido mi vuelo y mi distracción momentánea. Ella desaparece. Recorro la sala sin ubicarla. Treinta minutos después, la noticia me deja helado. El avión donde pretendía viajar se desplomó. No hubo sobrevivientes. Ese día regresé a buscarla incansablemente para agradecerle al haberme salvado la vida. Sin tener la fortuna de encontrarla, nadie sabía de ella. Sin saber qué pensar, me pregunto, ¿fue esto acaso un juego del destino? ¿Quién era esa mujer que al leer en mi mano... Mi mano me salvó de la muerte y me dejó atrapada en su seductora mirada. ¿La volvería a ver? ¿Realmente existió? Así fue. Aquella noche entré en un bar, tratando de poner en orden mis ideas sobre situaciones amorosas. Era un pueblo al sur de España. Hasteado de beber, me disponía a marcharme cuando la sentí llegar. Sí, era ella hermosa, joven, bella, como en aquel invierno del 99 15 años atrás. Tocó mi brazo mientras decía, ¿te leo la mano? Me quedé atónito. Las palabras no salían de mis labios entreabiertos. Por breves segundos sentí su aliento sobre mi rostro. Sustraído en su influjo, cerré los ojos. Afuera un golpe estrepitoso y un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, acaparando la atención de todos en el bar. Desde mi mesa escuché que algunos decían, la torre de la iglesia se derrumbó, hay una persona muerta. Reaccionando, giré el rostro para comentar con ella el suceso. No estaba, había desaparecido. Sobre la mesa solo un pañuelo impregnado de su perfume. Ese aroma que yo sabía que era de ella. Testigo mudo de algo que aún no alcanzo a comprender. Bravo, gritaron todos. Sí que has progresado como escritor, dijo el más cercano a mí. No respondí. Sentí que desde algún espacio ella me sonreía una vez más. Mi hermosa gitana desaparecía.
0: Gracias. ¡Mil gracias, María Luisa! Con tu gran sensibilidad y tus bellas letras, tenemos una combinación excelente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Les recuerdo que pueden seguir a María Luisa en su página de Facebook, María Luisa Wimbert Guarneros. Ahí pueden ver su trabajo como promotora cultural en su sala de lectura, El Rincón de las Hadas. ¡Se los recomiendo! ¡Gracias, María Luisa! Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, de la Ciudad de México, nuestra querida madrina, nos trae El Abanico, de Vicente Riva Palacios. Los invito a escucharla.
5: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, del escritor mexicano Vicente Riva Palacio, El Abanico. El marqués estaba resuelto a casarse, y la noticia corrió con la velocidad del relámpago por toda la alta sociedad como toque de alarma a todas las madres que tenían hijas casaderas y a todas las chicas que estaban en condiciones y con deseos de contraer matrimonio, que no eran pocas. Porque, eso sí, el marqués era un gran partido, como se decía entre la gente de mundo. Tenía treinta y nueve años, un gran título, mucho dinero, era muy guapo y estaba cansado de correr el mundo haciendo siempre el primer papel entre los hombres de su edad, Dentro y fuera de su país, y como era hombre de buena inteligencia y de no escasa lectura, determinó sentar sus reales definitivamente, buscando una mujer como él la soñaba para darla su nombre y partir con ella las penas o las alegrías del hogar en los muchos años que estaba determinado a vivir todavía sobre la tierra. Con la noticia de aquella resolución no le faltaron seducciones, ni de maternal cariño, ni de románticas o alegres bellezas. Pero él no daba todavía con su ideal, y pasaba los días y las semanas y los meses sin haber hecho la elección. Pero, hombre, le decían sus amigos, ¿hasta cuándo no vas a decidirte? Es que no encuentro todavía la mujer que busco. ¿No es muy guapa la condesita de mina de oro? Se ocupa demasiado de sus joyas y de sus trajes. Cuidará más de un collar de perlas que de su marido. ¿Y la baronesa del iris? Muy guapa y muy buena. Es una figura escultórica, pero lo sabe demasiado. El matrimonio sería para ella el peligro de perder su belleza y llegaría a aborrecer a su marido si llegara a suponer que su nuevo estado marchitaba su hermosura. ¿Y la duquesa de luz clara? Soberbia belleza, pero solo piensa en divertirse. Me dejaría moribundo en la casa por no perder una función del real y no vacilaría en abandonar a su hijo enfermo toda una noche por asistir al baile de una embajada. ¿Y la marquesa de Cumbre Nevada no es guapísima y un modelo de virtud? «Ciertamente, pero es más religiosa de lo que un marido necesita. Ningún cuidado, ninguna pena, ninguna enfermedad de la familia le impediría pasarse toda la mañana en la iglesia. ¿Tú quieres una mujer imposible?» «No, nada de imposible. Ya veréis cómo la encuentro». Tenía el marqués como un axioma fruto de sus lecturas y de su mundanal experiencia que a los hombres, y quien dice a los hombres dice también a las mujeres, no debe medírseles para formar juicio acerca de ellos por las grandes acciones, por los grandes hechos, sino por las acciones insignificantes y familiares. Una noche se daba un gran baile en la embajada de Inglaterra. Los salones estaban literalmente cuajados de hermosas damas y apuestos caballeros, todos florinata de las clases más aristocráticas de la sociedad. El marqués estaba en el comedor a donde había llevado a la joven condesita de Valle de Oro, una muchacha de veinte años, inteligente, simpática y distinguida, pero que no llamaba ni con mucho la atención por su belleza, ni era una de esas hermosuras cuyo nombre viene siempre a la memoria cada vez que se emprende conversación acerca de mujeres encantadoras. La joven condesa era huérfana de madre y vivía sola con su padre, noble caballero estimado por todos cuantos le conocían. La condesita, después de tomar una taza de té, conversaba con algunas amigas antes de volver a los salones. —¿Pero cómo? ¿No estuviste anoche en el Real? —¡Cantaron admirablemente el Tannhauser! —le decía una de ellas. —Pues mira, me quedé vestida porque tenía deseos, muchos deseos de oír el Tannhauser. Es una ópera que me encanta. —¿Y qué pasó? —Pues que ya tenía el abrigo puesto cuando la doncella me avisó que Leonor estaba muy grave. Entré a verla y ya no me atreví a separarme de su lado. —¿Y esa Leonor? —dijo el marqués terciando en la conversación. —¿Es alguna señora de la familia de usted? —Casi, marqués. Es el haya que tuvo mi mamá. Y como nunca se ha separado de nosotros y me ha querido tanto, yo la veo como de mi familia. ¿Qué abanico tan precioso traes? Dijo a la condesita una de las jóvenes que hablaba con ella. No me digas que estoy encantada con él y lo cuido como a las niñas de mis ojos. Es un regalo que me hizo mi padre el día de mi santo y son un primor la pintura y las varillas y todo él. Me lo compró en París. A ver, a ver, dijeron todas, y se agruparon en derredor de la condesita que, con una especie de infantil satisfacción, desplegó a sus ojos el abanico que realmente era una maravilla del arte. En ese momento, uno de los criados que penosamente cruzaba entre las señoras llevando en las manos una enorme bandeja con helados, tropezó, vaciló y... Por poderse valer, vino a chocar contra el abanico, abierto en aquellos momentos, haciéndolo pedazos. Crujieron las parillas, rasgóse en pedazos la tela, y poco faltó para que los fragmentos hirieran la mano de la condesita. ¡Qué bruto! dijo una señora mayor. ¡Qué animal tan grande! exclamó un caballero. ¡Parece que no tiene ojos! dijo una chiquilla y el pobre criado rojo de vergüenza y sudando de pena podía apenas balbucir una disculpa ininteligible no se apure usted no se mortifique dijo la condesita con la mayor tranquilidad no tiene usted la culpa nosotras que estamos aquí estorbando el paso y reuniendo con la mano izquierda los restos del abanico tomó con la derecha el brazo del marqués diciéndole con la mayor naturalidad. «Están tocando un vals y yo le tengo comprometido con usted. ¿Me lleva usted al salón de baile?» «Sí, condesa, pero no bailaré con usted este vals». «¿Por qué?» «Porque en este momento voy a buscar a su padre de usted para decirle que mañana mismo iré a pedirle a usted por esposa, y dentro de ocho días...» Tiempo suficiente para que ustedes se informen iré a saber la resolución. —Pero, marqués —dijo la condesita trémula—, ¿es esto puñalada de pícaro? —No, señora, será, cuando más, una estocada de caballero. Tres meses después se celebraban aquellas bodas, y en una rica moldura bajo cristal se ostentaba en uno de los salones del Palacio de los Nuevos Desposados, el abanico roto.
0: Muchísimas gracias, Eli. Qué bellísima narración. Gracias por compartir con nosotros de manera tan generosa. Continuamos con La Vida Cotidiana. De Radio Nuestra América. A cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias, nos trae Algo así, Kafka. Escuchémosla.
4: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández. Y les voy a compartir de Juan José Aboitia Algo así, Kafka. El niño interrogó al padre después de sacar los cuadernos de la escuela. Papá, en la escuela me dejaron de tarea que investigara algo llamado Kafka. ¿Tú sabes qué es? El padre se quedó pensativo. ¿Algo llamado Kafka? Creo era una cucaracha que encerraron en la cárcel. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Es que antes era escritor o algo así. Muchas
0: gracias. María Elena, excelente relato, muchísimas gracias. María Elena es la coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias, y les recomiendo que los sigan en su página de Facebook del mismo nombre, Bululúes, narradores de historias, donde todos los viernes pueden seguir sus funciones, los martes escuchar a sus magníficos invitados y los miércoles seguirlos en vivo. Además, tienen su programa de radio Bululúes Narradores de Historias para echar a volar tu imaginación. Todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por RAO, Radio Alfa Omega. Los invito a escucharlos. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco a todos los que se comunicaron con nosotros. Diego Sebastián, Kitty Seguí, Olga de León, María Virginia de León, Guillermo Holguín, Vera Blanco, Katy Gómez y Lucy Trejo. Mil gracias por su compañía. También le agradezco a nuestros talentosísimos invitados su generosidad. A Guillermo Holguín, Jocelyn Saldívar, María Luisa Bimbert, María Elena Cano, Miferagogo, Gogo, Miriam Cuellar, Elizabeth Martínez, mil gracias por su participación. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico lavidacotidianaradio.com o por la página de Facebook La Vida Cotidiana. Nos encanta estar en comunicación con ustedes. Agradezco de manera muy especial a Fernando García la música de este programa. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.